0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。袁杀之后，他没有再交女友，但在去英国之前，和他来往的女性一直没有断过。这些女性外形、性格各有千秋。但没有哪一个不是高挑美丽、可被奉为女神的。遗憾的是，他们与他的关系维持的时间都不长，几乎都是因为受不了他的忙碌和冷淡，主动提出不再来往。但在暧昧试探阶段，他们其中很多人却特别爱和他玩恋爱游戏，例如假装对他不在意，故意拒绝他的邀请。甚至摔碎他送的礼物。这种时候，夏车斯不论有多么想要继续挑战，都只会淡淡的接受对方的任性，然后继续忙自己的事。一般一天到一周内，就又有一个可怜女人被这个情绪操纵者俘虏。这个晚上，裴时已经拒绝过了他。以过去的经验来看。接下来他会不再联系 他， 直到他忍受不了主动联系他为止。裴师知 道， 这男人是很高傲 的， 绝不会轻易向女人低 头， 可立刻和他联系又会浇灭他的征服欲。因 此， 三 天， 这是最好的时间。回家之 后， 他正想着三天后如何开口才能顺利吊住他的胃口。手机铃声却传来了《地狱镇魂曲》，夏成思的专用短信铃声。他不可置信地掏出手机，再三确认屏幕上显示了他的名字，才按下接听键。喂，到家了。真的是夏成思的声音，这是怎么回事？啊，他想起来了，肯定是为了工作的事。到了。明天晚上有空吗？哦，应该是为了工作的事。裴师松了一口气。哦，嗯、呃，有的。行，那我带你去吃饭，六点过来接你。呃，等等，为什么？话还没有说完，电话已经挂断，裴师傻眼了。下一次的对话就直接跳转到了第二天下午，夏橙司竟然真的亲自开车来接他了。在他的印象中，他似乎永远都是坐在商务车的后排或者副座上，这回坐在司机的位置上，就像看见幻觉一样。他在副座上坐下，系上安全带，看着他左手撑在车窗上，右手扶着方向盘。平稳而快速地把车开了出去。车里飘着很淡的香气，那是每次靠近他都会隐约闻到的味道。这一回将一直将他包围。他有些晕眩，他依然看着前方，说道：“想吃点什么？有选择吗？有三个，意大利菜。”粤菜、阿拉伯菜。他知道不用预定就为他腾出 VIP 桌位的餐厅绝对不止这几个，但他习惯性给出三个选择，这样给人感觉他准备充分，而且大局在握。他点点头，想了想，那我要吃日本料理。他脖子也没动一下。只是眼睛自上而下斜睨着他，要坐在传送带旁，随时可以取下碟子的那种。我想坐在传送带旁边，那甚至都不需要预定。是不用预定，我们直接去就好了。他轻松地说道。其实。选择日本料理的主要原因是源自于与森川光一次在日本的经历。当时他需要与几个黑道组的大佬谈一笔交易，地点是在银座的酒吧中。森川光并不喜欢去那些声色犬马的地方，所以让玉泰安排人替他去谈话。裴师一听说银座酒吧，立刻来了兴致，与他的对话也从里面是不是和电视剧里演的一样。发展到了，组长，我真的好想去看一看。孙春光不放心，只好跟他一起去。事实是，他们去的银座酒吧比他想的还要高端。陪酒小姐们个个淡妆华服，优雅的像是长颈鹿一样在店里徘徊，为客人倒酒。孙春光因为地位尊崇，鲜少开口说话。也不愿喝陪酒小姐倒的酒，倒是陪师给他什么，他就吃什么，喝什么。陪师的日语有限，很快也对那些人的谈话失去了兴趣，转而把重点放在了那些陪酒小姐身上。他洞察力一向不差，很快发现了陪酒小姐服务客人与在餐厅的男女约会大有不同。前者总是围成一个小桌子，靠坐在一起；后者通常是面对面的坐在餐桌两端。在他看来，明显前者的做法更亲昵，这又是为什么呢？他百思不得其解，然后问了森春光：“你有没有发现，这些陪酒小姐总是会在聊得最畅快时突然离开，换成下一波人吗？”森川光目无焦点地看着前方，嘴角却有一抹微笑。保持客人对他们的新鲜感，可是他们的工作。那这和这样围着小圆桌的做法又有什么关系呢？<笑>因为在远古时代，男人和女人的劳动是有明确分工的，男人的工作是狩猎，女人的工作是持家抚育后代。男人在野外总是追捕前方的猎物，对于前方数米的目标总是能保持精力的高度集中，却无法顾及周边的事物。女人习惯了一边带孩子一边照顾周边的事物，即便有干扰也可以同时进行多件事，但对于前方目标的集中力却不如男人。从以前开始，餐厅就是男性追求女性、男性与男性谈判的场所。所以桌椅是以用餐对象面对面的摆放方式，这样方便男人把精力集中在前方的利物身上，也就是试图说服或攻陷的用餐对象身上。但是银座酒吧不一样，这是一个女性取悦男客人的地方，所以桌椅的摆放会换成对女性有优势的方式。当女人坐在男人的身边，男人的注意力就会很不集中。很容易被逮住弱点，这时候陪酒小姐只要话题切入得好，客人也就会在心理上对他们产生依赖感。哦，原来如此，大长见识啊！裴时醍醐灌顶，歪着脑袋看向他。虽然组长看不到，但能听见我的声音从旁边传过来是吧？那你现在有觉得想要依赖我吗？三川光苦笑了一下，<笑>小诗，你还真是会现学现用。<笑>好了，我跟你开玩笑的。谢谢组长倾囊相授，博学见识。以后如果我有想弓箭的对象，一定会一直坐在他旁边的。<笑>听见三川光用日语嘀咕了一句，裴诗笑了。<笑>那个男人才不幸运呢。他会被我虐的很惨很惨的。孙春光愣了一下，双颊有些泛红。现在你的日语真是好厉害！在想什么？一直走神。夏承思的声音把他从记忆中拽了回来。裴氏一本正经的说：“我只是在惊讶，你居然会开车。”而且不管是操纵方向盘还是换挡，都只是用单手开，这是在耍帅吗？虽然这么想，却觉得这样的夏承思确实有几分帅气。想到这里，他赶紧摇摇头，像是要把自己对他产生的好感从脑袋里甩出去。夏承思哼了一声，嘴角露出了一抹挖苦人似的傲慢微笑。然后他踩下油门，把车当飞机一样嗖的开了出去。裴时吓得抽了一口气，却让他开得更快了。等他们在日料店坐下后，裴时意识到森川光说的话确实没错。和自己并肩坐在一起的夏澄司，比平时的杀伤力小了很多。他不再感到害怕，但是坐在离他这么近的位置。心跳却莫名其妙的变得有些快。果然，哪怕是驯服的老虎，也依然会让人本能上感到担心吧。但是，更让他感到泄气的是，从坐下来以后，他就一直在忙着放纸巾、掰筷子、拿传送带上的食物，并没有转过头来看他。正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦王诗曲》。如此一来，他怎么才能知道他在想什么呢？其实他的表现频频超出他所预期的，令他已经开始有些担心。现在好像更加……你喜欢吃明太子吗？他终于开口说道：“有点重口，不过还不错。”他多了一盘明太子寿司，放在他面前。他撑着下颚，用筷子夹起一颗亮晶晶的红色鱼子，丢到嘴里咬破，喃喃说道：“其实我一直很好奇，这鱼的名字是怎么来的。”夏长子俨然说道：“那是因为。”日本江户时代有一个太子叫明太子，传说他跳到了河里，就变成了现在的这种鱼。啊，真的吗？他惊讶地看着他。这个明太子为什么要跳到河里？他是自杀的吗？夏承子想了想，摇摇头。不，他是被人陷害的。为什么？他总算回头看向他，见他睁大漆黑明亮的双眼，一脸好奇地看着自己。他勾起了嘴角，继续回头吃碗里的生鱼片。等了半晌，没得到他的回答，他靠近了一些。嗯，明太子为什么会被人陷害呢？这时，在传送带后方忙碌的厨师大叔总算忍不住了，笑着说道。呵呵哪有明太子这个太子？明太子的意思是明太鱼的子。小姑娘居然还一直问这么认真，你被你男朋友骗了啊？嗯，没，他不是我。裴时呆住了。你骗我？夏承思眼里的笑意更深了，却只是用筷子指了指他的盘子，味道还不错，吃吧。裴师看见了他眼中的喜悦，忍不住也笑了出来，伸手推了推他的胳膊。哼，你好二，编的什么故事，我还信了。厨师大叔笑着摇摇头、啊，小两口感情真好。他没有说话，只是伸手揉了揉他头顶的发。裴师大脑短路了有几秒钟。然后垂下头，用门牙干巴巴地咬破了好几粒明太子，怎么也抬不起头来，耳根却越来越热了。花了很长时间，他都没能从这个奇怪的状态里抽出身来。真是很奇怪，明明他已经坐在了有利于自己的位置上，怎么还是没法集中精力呢？过了一段时间。迷糊的状态逐渐变得明朗起来，转化成了一种难以掩饰的快乐，似乎和夏承泽的每一次对话、每一次眼神的交流，都令他觉得充满了期盼。这种状态一直持续到一顿饭即将结束，他的手机忽然响起，铃声来得又快又急，虽然不大声，却让裴诗的心跳骤然停止了一拍。他看了看上面的名字，神志立刻恢复到最清醒的状态。这一刻，他的脑中迅速闪过了一个画面：夏季的夜晚，燥热黑暗，就像炼狱的双手紧紧勒住了大地。年幼的他抱着更小的小曲，如同这炼狱中两座下了禁咒的雕像一样，在没有开灯的卧室中。一动不动。他接通了电话，笑得一脸灿烂。木奇木奇，嗯，没有呢，我在外面吃饭，是日本料理，是跟，跟。他转过头偷偷看了眼下沉思，脸上的笑容褪去了一些。是跟同事一起。听见“同事”那两个字。夏承思的眉微微皱了一下，裴师垂下头，把声音压低了：“嗯，我马上吃完，然后就回家。<笑>好啊，那一会儿见。”他挂断了电话，对夏承思充满歉意地说：“嗯，不好意思啊，我今天要提前回家，我再坐几分钟就得走了，<笑>今天真是对不住了。好。”夏承思抬眼看了看表，对服务员做了个买单的手势。之后，他又和他解释了一下今天时间的紧迫性，并表示深深的歉意。他注意到了，他的态度越是愧疚，夏承思的反应就越冷淡。不管他说什么，他都只是沉默寡言的点头，最多回答一个“好，我理解”。就像平时在办公室处理公务一样。不带任何私人感情，他买单，和他一起离开料理店，顺着门前剥碎石块铺成的小路走向停车场。之前下的一场小雨，潮湿了复古日式庭院的篱笆，两旁的红梅花在夜间像是雪一样诱人，这令他想起了多年前从高楼窗户往下望，地面上的。一团鲜血。前方的街道宽敞通明，他们就像是从一个漆黑的隧道走向了喧闹的城市。但好像不论过多久，都无法从这片压抑中逃脱。他好想摸一下小提琴，哪怕只是拨一拨弦也好，起码让他觉得自己是活着的。他半眯着深黑的眼睛。听见自己的呼吸深沉而缓慢，刚才使用过的手机屏幕亮着，上面是他和小曲的微信对话。姐，你在电话里都在说什么呀？你是不是产生幻觉了？打电话的人是我啊。回去再跟你解释。周遭空旷无人，只有水滴从植物上滑落、拍打在石头上的声音。就在他觉得自己即将窒息的时刻，走在身边的男人忽然加快脚步，挡住了他的去路。是要去找森川光吗？与你没有关系。他的声音突然变得冷硬起来。为什么突然不高兴了？夏沉思觉得有些莫名，但等了很久都没有得到他的答案。他又不确定的继续说道：“你和他之间有问题，对不对？我都说了，和你没有关系。裴师，有没有人跟你说过，你的自尊心强过头了？”裴师提起一口气，皮笑肉不笑：“哼，我想，我该说的都已经跟你说了。”现在如果可以，麻烦你上一下路，我要回家。夏承思没有让开，也没有回答，只是静静与他对峙着。他等了一会儿，直接绕过他想走开，他却再度拦住他，拉住他的手。我也是一个很传统的男人。什么？裴诗蹙眉看着他。我在公司定了很多对女性非常苛刻的规定，但在私人感情上，我也是很传统的。我认为男人就是应该照顾女人，让女人觉得有安全感，成为女人的依靠。所以呢，他努力搜寻一些恰当的语言，缓缓说道：“那天你在你家说的话，我有仔细想过。如果你需要。”不管是感情 上， 还是经济 上， 还是在事业 上， 我都可以成为你的依靠。裴诗眼也不眨地盯着 他， 不再神 秘， 不再掩 饰， 眼中只有满满的迷惑。为什 么？ 他陷入了沉默。街道上的车从他背后照过 来， 却令他更看不清他的双眼。他眯起眼睛，等那辆无理的车开过去，然后继续冷静地说道：“你想要什么？”他凝视着他，像是要望入他的内心深处。你，我，对，裴时笑了一下，哼，你把我当成什么了？商品？消费品。他绕过他，大步走向街道。等等，阿诗，你曲解我的。他跟了过去，他却忽然转过头来，用十分防备的眼神看着他，指着他说：“不要跟过来，否则我不会再和你说一句话。”他终于终止了脚步。停留在了大簇红梅的中央，任他瘦削的背影消失在车来车往的路口。这已是12月21日晚上，还剩下不到十天的时间。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽。演播：雅鱼，后期：东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。感谢您的收听。